0: Ana Duarte
1: Revista Responde Como criar seus filhos Bom, vamos falar agora sobre leitura e contação de histórias no cotidiano das crianças Quem está aqui com a gente no estúdio no Rio de Janeiro é a escritora e professora Sônia Travassos Olá Sônia, boa tarde, tudo bem? Oi, boa tarde. Prazer estar aqui. Obrigada. Obrigada por estar aqui com a gente. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o hábito de contar histórias. Vem de sociedades mais primitivas e que a gente continua é, é, tendo esse hábito um pouquinho mais é, é, reduzido hoje em dia. né? Fala um pouquinho para a gente o que você acha sobre isso.
0: É, então, né, a experiência de contar histórias, isso vem desde muito, muito tempo, né, desde a oralidade, quando as histórias eram contadas apenas oralmente para narrar os, o que acontecia, narrar a vida dos heróis, a vida dos santos, enfim, as coisas importantes que aconteciam, é, e foi se é, ficando na sociedade, nas diferentes sociedades, né, e depois a gente começa a registrar essas histórias nos livros, né. E isso permanece na nossa sociedade, né? ainda encantando muitas crianças, né? Sempre encantou e continua encantando hoje. É, embora, claro, a gente hoje vive numa outra sociedade em que as histórias também são narradas não só por meio da palavra e dos livros, mas muitas vezes pela imagem, né? o cinema, enfim. E mesmo quando são narrativas literárias, é, a gente tem diferentes linguagens para narrar, narrar com livro, narrar sem o livro... Né, narrar com, de outras maneiras, né, com outras linguagens. É, mas ah, eu acho que eu acredito que ainda é, as leituras das histórias mobilizam muito as crianças, porque trazem né, formas de ver o mundo, de experimentar a vida, de se reconhecer nos personagens. E isso é muito formador e muito... É, Gostoso para a criança, né?
1: É porque você acaba também mexendo muito com o imaginário de, de cada criança, né? Diferente de você apresentar uma história em um vídeo, por exemplo, que ali já está tudo pronto para ela, né? Quando você conta uma história, cada uma vai imaginar de uma forma, né?
0: É, são coisas diferentes mesmo, né? São linguagens diferentes. Eu acho que quando a gente narra uma história, é, com o livro ou sem o livro, as palavras ganham uma força maior né, do, que, do que a imagem. Embora o livro infantil, né, hoje, um livro de qualidade infantil, é, há um diálogo né, muito forte e importante entre a palavra e a imagem, né, porque os livros geralmente têm ilustração, bons ilustradores, e a ilustração também diz, né, a ilustração também conta daquela história para gente, gente. Né? Qual a diferença de ler e contar uma história? Então, eu acho que quando a gente fala ler histórias, a gente está com o objeto livro na mão, lendo da maneira como o autor organizou aquele texto, né? Como ele construiu aquela história e usando o discurso literário, né? Quando a gente narra sem o livro, a gente tem outras expressões que ajudam a gente, além da palavra, né? A gente pode usar mais os gestos, os movimentos, é, o olhar, quer dizer. A movimentação é um pouco diferente do que com um livro na mão, né? Mas ambas são significativas para as crianças, né? Você tá com, você trouxe uns
1: livrinhos? É, depois eu queria te pedir para você tá. narrar uma historinha para gente, ver um pedacinho. Tá, eu narro um pedacinho. E qual a importância de levar é, essa contação de história para dentro das escolas? Qual a importância disso no crescimento da criança?
0: Olha, eu vejo como uma coisa muito importante, né? Primeiro pela própria Constituição, né, do sujeito, à medida que ele vai lendo, ele vai se reconhecendo naqueles universos, ele vai tendo possibilidade de conversar com aquelas histórias, né? Tem uma uma autora colombiana que eu gosto muito, chama Yolanda Reis, que ela fala que ler histórias é conversar, conversar sobre a vida. né Então, trazer as histórias para as escolas é uma possibilidade de conhecer o mundo, de trocar informações, de trocar experiências com os diferentes leitores que estão na, na escola e que leem, às vezes, ouvem uma mesma história, é, interpretando de formas diferentes, reconhecendo coisas diferentes. E essa troca é muito formadora.
1: Sim. E os pais podem inserir essa contação na rotina das crianças? Como é que isso também pode ser feito e a partir de que idade?
0: Olha, desde bebê, sim, os pais podem contar sim, contar histórias, manusear livros, é, ler histórias curtas ou mais compridas, porque a criança bem pequena, muitas vezes ela está muito mais ligada na oralidade, no som das palavras, no ritmo daquilo. Então, poemas, cantigas... É, parlendas, histórias curtas ou mesmo longas, porque aquela, aquele ritmo é o que vai encantando a criança quando ela é bem pequena, mais até do que o próprio conteúdo que está sendo contado. Né? Então, desde sempre é importante ter a palavra como mediadora desse, dessa troca de afeto que nas famílias, isso é muito importante, na escola também. Né?
1: Pode ser importante também é, contar a história para a criança enquanto ainda está na barriga, para o para o feto em desenvolvimento isso também pode ser importante professora
0: pode porque né eu não sou uma especialista nisso mas assim o bebê ele está sentindo né as emoções da mãe né de alguma maneira aquela vibração então a mãe o pai falando aquela voz né aquilo de alguma maneira traz alguma vibração e um encontro com a criança as histórias são sempre encontros né ler e ouvir histórias promove o encontro além de promover claro, né? a aproximação com a palavra, com a linguagem verbal, que isso futuramente na escola também é importante. Você né? tem
1: um trabalho para estimular essa contação de história, ensinar né, as pessoas é, a, a contarem as histórias nas escolas. É, que exemplos
0: positivos vocês já têm visto com, com esse trabalho? Olha, muitos, né? porque muitas as, professores, pessoas que trabalham em escola, às vezes acham que ah, mas eu não sei contar história. E quando você, elas vêm para o curso e a gente faz algumas dinâmicas, chama atenção para que as histórias têm, é, precisam que a gente viva aquele personagem na nossa voz, as entonações, né? Que a gente sinta aquela história como algo que é verdadeiro naquele momento em que está sendo narrado, né? É, e que isso é, afeta aquele outro que está ouvindo, né? a gente consegue muitos ganhos, porque o, as, os professores, quando vêm para os cursos, às vezes eles acham que não são capazes, e são capazes, porque o mais importante é você entrar naquela história e acreditar naquilo que você está lendo e compreender que aquilo está afetando o outro que está ouvindo, a criança. Né? E aí os professores começam a fazer isso e trazer várias... É, retornos, ah, eu contei a história essa semana e foi legal, eu vi realmente, meus alunos prestaram atenção naquela parte mais engraçada da história, ou isso ou aquilo, ou falaram isso, falaram aquilo depois que ouviram a história, então eles vão percebendo que realmente é, se entregar na leitura de uma história, na contação mesmo sem o um livro, provoca esse outro e pode dar muitos resultados nas relações escolares também. Quer dizer, o professor, o adulto, tem que per perder também um pouquinho o medo e a timidez para também se envolver nessa história, né? Sim, exatamente, né? Exatamente. Perder um pouquinho da timidez, mas, assim, é, principalmente, como é que aquela mesma história que ele vai contar também mobiliza ele? Ele gosta daquela história, né? Como é que ele percebe aqueles personagens, né? Como, por que, que ele acha que é importante contar aquela história? Então, essas são algumas discussões que a gente traz no curso, né? Porque tem histórias que são ruins, né? Tem um conteúdo ruim ou preconceituoso, às vezes. Então, aquilo, você vai contar aquilo com prazer? Não vai. Né? Melhor não contar. Conta outro. Você tem que contar, escolher uma história que, que, que provoque, né? que provoque conversa, que provoque emoções, que provoque o riso, que provoque os, os ouvintes. Né? E aí você gostando daquilo, você também se sente à vontade entre aquele universo. Né? Então, quanto mais você lê aquela história antes de ler para o outro. É melhor você se prepara nesse sentido, não precisa decorar a história. Você vai ler a história, mas vai ler sentindo o lobo, a chapeuzinho, né? os momentos Muda diferentes. Muda a voz. Pode mudar a voz se quiser, mas principalmente a entonação, se é um momento de medo, se é um momento de pressa, se é um momento de raiva, se é um momento de amor dos personagens, isso tudo tem que passar na sua voz, né? na forma como você lê, nas entonações que você dá o texto que você está lendo, né?
1: E aí, para quem está começando, o ideal é que tenha realmente o
0: recurso do livro, né? Para não fazer é, é, da cabeça, enfim. Sim. É, porque é isso que eu falei. São várias formas de contar a história. Claro que você pode contar a história da cabeça, inventar na hora, tal. mas o livro, ele te apoia muito também, né? Porque o livro ele é uma escrita que foi pensada por um autor, por um escritor. Né? Ele colocou aquelas palavras ali, da forma como ele colocou, para dar um determinado efeito também, né? Então, ler o livro... É muito importante também, né? porque aquilo foi pensado, não está ali por acaso. Né? Então, começar com o um livro é muito bom. Né? E o livro também tem uma coisa importante, que é a questão da ilustração, que eu falei há pouco. Né? Como é que você também traz essa ilustração na hora da contação, na hora da leitura do livro? Né? Porque essa ilustração também pode ser provocadora de sentidos, da construção de sentidos que os alunos vão fazer, que as crianças vão fazer a partir daquilo que elas ouvem, né? Então, como é que eu mostro esse livro, né? Que hora que eu leio, que hora que eu mostro, né? Então, isso tudo são coisas que a gente vê nos cursos, exercita também, é E a pessoa que também é daí, pode
1: definir se ela apresenta a primeira figura ou depois que lê, é, fica também assim, ela que define, né? Ela que ela...
0: define, tem a ver também com a turma, com as crianças para quem ela está contando, com o número de crianças para quem ela está contando, né? Como ela sente aquela história também, o momento de mostrar, o momento de não mostrar aquela ilustração. Então, isso pode variar muito de acordo com quem conta e de acordo com quem vai ouvir. É, né? porque,
1: e no caso de uma turma grande, você também precisa é, chamar a atenção de todas elas, né? Ter a atenção
0: de todas elas, acredito que acaba sendo um pouco difícil. É um desafio, né? É, sempre é um desafio, né? Assim, quando as crianças são muito pequenas, a gente até acha melhor contar histórias com grupos menores, né? para eles poderem aproveitar melhor aquele momento, né? Ver melhor os livros. Quando as crianças são maiores, elas já dão mais conta, né? Uma turma, assim, maior. Mas, claro, são formas diferentes também que a gente vai encontrando, descobrindo, de acordo com o público que a gente está lidando, né? Agora, é, é interessante também usar bonecos
1: nessa contação ou você acha que pode atrapalhar um pouco a questão da oralidade?
0: Olha, eu acho que os bonecos são muito interessantes também. É uma linguagem também como eu disse né são várias formas de contar história quando eu tô com um livro na mão eu acho que o livro basta né o livro a ilustração dele se eu opto por contar a história sem o livro eu posso contar sem nada nas mãos como muitos contadores de histórias amigos meus e outros muito bons fazem que aí a, a palavra ganha, ganha aquela força né e, e como você disse antes né quer dizer, na hora que a palavra vem você que está ouvindo, está imaginando aquilo tudo, então a palavra ganha uma força muito grande. Os bonecos auxiliam, às vezes, também nessa palavra. né Fazem, talvez, um pouco o papel da ilustração, às vezes, no livro, né no livro ilustrado. Provocam também uma... Podem provocar uma, um, um entendimento, uma compreensão maior dos leitores. Mas, assim, não, uma coisa não atrapalha a outra. Eu acho que elas são linguagens diferentes. Né? tá certo Você pode ler um
1: trechinho pra gente? Posso.
0: Pra ah. gente observar
1: essa contação de histórias, que é bem ah. diferente de você simplesmente pegar um livro e começar a ler pra uma criança, né?
0: É, eu vou ler com isso que eu falei aqui, né? Tentando sentir o um contexto. Vou ler um pedacinho do livro aqui da Helena Lima, que é a, a dona do espaço onde o curso vai acontecer, A Lago de Histórias. E Vou ler um pedacinho do dela e trouxe um pedacinho de um livro meu para ler bem pequenininho, aí você vê um pouco dessa coisa da entonação. tal. É, vou ler um textinho do livro da Helena Lima chamado A Moça Artista do Topo do Morro. Amanda vivia numa casa que ficava no alto do morro, mais alto que ela já ouvira falar. Algumas vezes esse morro ultrapassava as nuvens que ficavam brincando de esconder casa e gente. Só se chegava à casa da Amanda de teleférico. A vista lá de cima era linda mesmo. Dava para ver a Lagoa Rodrigo de Freitas com a Praia de Ipanema todinha de um lado. Dava para ver a Baía de Guanabara, o Pão de Açúcar e a Ponte Rio Niterói do outro. Também se via o cemitério São João Batista, lá do alto. Amanda sentia um misto de curiosidade e nervosismo ao olhar aquele cemitério enorme, cheio de pequenas torres de cruz na ponta, e ficava imaginando o que fazia aquela gente toda que morava ali quando a noite mergulhava no céu. Então um trechinho inicial do livro da Helena, né, que vai estar, tá, né, apresentando o personagem, essa angústia, essa dúvida, essas descobertas da personagem que a gente vai tentando na voz, na entonação é, trazer para dar esse colorido, né, dar pra esse história. colorido para a história.
1: Muito bom. E tem
0: mais umzinho. Deixa... Tem mais um aqui que eu trouxe que é um livro meu chamado Uma História para Três Meninas, que na verdade é a história de uma mãe que está inventando uma história para a filha na hora de dormir, só que ela mistura as histórias que, a, que ela costuma contar e ler para a criança em outros livros. Então, ela começa a contar assim. Ela está contando a história para a filha. A menina tinha sete anos. A menina tinha os cabelos cor de mel. E a menina adorava ouvir histórias na hora de dormir, principalmente as histórias de castelo, princesas, bichos falantes, feiticeiras. E toda noite era a mesma coisa. Entre uma rainha, e um dragão, um jabutinho, um macaco, uma bruxa, e um gigante, a menina fechava os olhos e adormecia. A mãe sorria e dizia: "Dorme, minha princesa dos cabelos de mel." Isabel ouvia a, a história com a atenção que a mãe começava a contar. Aquela descrição dos personagens se parecia muito com ela. Ela também tinha sete anos, também tinha os cabelos cor de mel e também ouvia histórias todas as noites. Mãe, você deu essa história em algum livro ou está inventando? A mãe fez um suspense. Não sei. Você vai ter que ouvir para descobrir. Posso continuar? Pode.
1: <risos> Muito bom. E por aí vai. É. Muito bom, é isso aí. Que os pais tenham coragem também para se aventurar e contar história para os seus filhos, que eles possam também ouvir as histórias nos colégios, né, Sônia? Isso aí, eu tomara que tudo dê certo. É isso aí. Muito obrigada pela sua participação aqui. Eu viu? que
0: agradeço o convite.
1: Conversei com Sônia Travassos, falamos aqui, Sônia é escritora e professora, falamos sobre a leitura e contação de histórias no cotidiano das crianças.